0: Bienvenidos a Los Jueves con Jota, porque aquí grabamos Los Jueves y somos Javi y Juan.
1: Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este primer programa en la primera temporada. Arrancamos con un proyecto nuevo, un proyecto que, bueno, que llevamos ya tiempo... Yo y Javier que queríamos hacer ya Y por fin nos hemos puesto Por fin me ha un poco eh, dado el empujoncito Para eh, arrancar con este, con este podcast eh, Sin más dilaciones vamos a hacer una pequeña presentación Y como no, vamos a arrancar con, con Javier Que Javier tiene mucho que decir También como yo, así que adelante Javier Todo tuyo
0: Hola buenas, a ver Mi nombre es Javier Gracia eh, Me encanta todo este mundo de los videojuegos Como bien dice Juanra eh, llevamos mucho tiempo intentando llevar este pequeño proyecto hacia adelante tanto a nivel por futuro laboral o por hobby y aprovechando esta cuarentena que estamos viviendo todos pues ya hemos decidido dar el paso llevo desde muy pequeño metido en el mundo de los videojuegos y ahora pues intentando sacar adelante uno con varios compañeros a través de Kickstarter y con varios proyectos individuales pero sobre todo intentaremos llevaros a, a casa, a esos ratitos que tengáis libres, eh, pues las noticias, los rumores de cada semana, respecto sobre todo al mundo de los videojuegos, pero también tocaremos algo de series o de películas de hoy y de ayer.
1: Correcto, porque esto es algo que en realidad nos gusta, ya veis que son temáticas, obviamente que nos gustan, yo también voy a ser muy breve, lo he dicho, Juanra Concepción, más conocido como VLM para los amigos, y nada, en cuanto también electrónico general, yo un poco el tema audiovisual es que realmente a mí me encanta y espero algún día poder hacer alguna cosilla. Pero bueno, ya traje esta breve introducción Javi, si te parece vamos a ya darle caña, vamos a entrar en materia, vamos a, a, al quite la cuestión y hoy hemos querido, como os decíamos, como son videojuegos, eh, lo que nos apasiona, lo que nos gusta y de hecho lo que por ejemplo Javi quiere dedicarse, eh, vamos a hablar de la gran N, ¿verdad Javi? Que hay que hablar de la gran N que tiene ahí Nintendo entre manos.
0: Bueno, pues esta semana nos han dado la gran noticia de una nueva actualización de, de software o de firmware en la Switch. Eh, llevamos mucho tiempo con rumores, de hecho desde la versión anterior, de la iteración anterior de consola, eh, en la que antes de que saliese la Nintendo Switch Lite, pues ya se hablaba de una Switch Pro. Resulta que esta semana eh, ha salido ya la actualización 10 del firmware. En la que eh, un, un hacker o un programador eh, ha visto en el código fuente, bueno, en el código fuente, en el código, porque no es el código fuente en sí, lo ha tenido que, que descomponer. Eh, que hay un código eh, que da indicios de una nueva versión de consola eh, que no sería ninguna de las existentes. Que como recordemos, hay tres. Está la switch original. La Lite y la nueva que es como la original pero con un poquito más de batería, pero luego entraremos más a fondo en esto porque tenemos también otra serie de detalles respecto a la actualización de la versión 10.0 que Juanra nos va a dar ahora un poco más de detalles.
1: Correcto, Javi, porque bueno, eh, como no, eh, realmente lo que Nintendo, aparte de las especulaciones, como ya comentabas y demás de la gente, que quieren ver una versión Pro a toda costa, parece, de la Switch, realmente lo que nos ha traído esta versión 10.0 eh, son una serie de funciones que, bueno, eh, las vamos a decir a continuación, que son, por ejemplo, transferir los datos de la memoria de la consola a una tarjeta SD, que de hecho es esto mismo, eh, Javi, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de esto mismo hace pues, escasos días, que me decías que era un handicap que, que la Switch... Eh, lo tenía y que era un poco... No voy a decir la palabra porque es fea, pero que vamos, que era una P mayúscula, ¿no? Que no podías hacer esta serie de cosas. Y por fin parece que ya Nintendo se, se ha venido arriba con esta versión. 10.0 lo han puesto, ¿no? El transfer eh, Cositas. Eh, vale, eh, después también el, lo que sí también importante, el que eso creo que es algo que ya estaban pidiendo hace un montón de tiempo, ¿no, Javi? La reasignación de los botones, eh, tanto el, el Pro Controller como los Joy-Con, ya vamos a poder por fin eh, personalizar las configuraciones de botones, ¿no?
0: Exacto, sí. Eh, sobre todo, me imagino que será para, para la Switch antigua, por el tema de, como bien dices, de los Joy-Con, que al, al extraerlos, pues puede resultar a veces para ciertos juegos un poco incómodo, entonces han permitido, han permitido el remapeo. Eh, date cuenta de que según cómo agarres... Eh, sea diestro, sea zurdo, el joy-con izquierdo del el derecho, aunque han intentado que fuera que fuera eh, polivalente o, o que se pudiese usar casi iguales, no acaban de ser del todo iguales. Entonces, para que fuesen más cómodos, han hecho esta reasignación o remapeado, sí.
1: Hmm. Y eso, bueno, bastante útil, entiendo. O sea, yo, la verdad, que no, no, no es una función que utilice mucho, eh, sinceramente, en las otras consolas y demás, pero tú, por ejemplo, sí que lo has utilizado, ¿no? Y crees que crees que era algo que ya tenía que estar sí o sí, ¿no? Entiendo, en la consola.
0: Sí, la verdad es que sí, que todo esto siempre son mejoras que tienen que haber eh, y que la gente sí viene pidiendo desde hace bastante tiempo en, en, en los foros y demás. De todos modos, eh, respecto a, al tema de, de lo de eh, la memoria que has explicado antes de la transferencia, eh, no sé si sabes... Que el único inconveniente que tienes es que no puedes transferir las partidas salvadas.
1: Madre mía. O sea, que siguen estando, tienen que seguir estando en la memoria de 32GB interna de la Nintendo Switch.
0: O pagar un online y tenerlas en, en la, la nube, nube. En la
1: nube, claro. Con lo
0: cual, si tu consola, si tienes dos consolas y una de ellas está baneada por ser mala gente, <risa> o, <risa> o eh, se te ha estropeado por alguna cuestión el tema de acceso a la red no vas a poder transferir tus datos de una consola a otra porque no puedes pasar los datos de la interna a la externa y luego reaprovecharlos en tu nueva consola yo solo sigo viendo un, un fallo claro,
1: no desde aquí o sea, está claro que desde aquí Nintendo si escucháis este podcast, que seguro que sí hacemos un llamamiento a esto y creemos que es algo que hay que solventar, pero ya, más que nada por eso porque es lo que tú dices Javi, si por ejemplo hay problemas con el tienes problemas por ejemplo con, con internet y demás, aunque tengas la opción de la nube bueno, te vas a quedar un poco vendido y creo que es algo que tendría. eso sí que tendría que estar ya sí o sí implementado.
0: Creo yo. Exacto, y que no deja de ser una consola, aunque, aunque hayan conseguido el éxito que han conseguido haciéndola dual de escritorio y de portátil, eh, si vemos el ejemplo de la Lite, ya no es de escritorio, es solo portátil. Si te la llevas mmm, a la montaña porque tienes una casa en claro. el norte de Cantabria donde no hay cobertura y tienes otra consola allí por lo que sea o se te estropea y tienes otra o, o tienes un hermano que tiene una consola y la tuya se estropea y quieres pasar la partida cualquier tontería, cualquier cualquier posibilidad eh, no puedes pierdes los datos entonces siempre se debería de permitir pero yo creo que siempre ha estado ese problema ahí porque me parece que con la Vita pasaba algo similar tenías que pasar a través de un software propietario, no se permitía, me parece que incluso con algunas consolas, había no sé si Play 4 o Play 3, te permitían solo ciertas partidas pasarlas a un pendrive, pero otras estaban bloqueadas, creo que las de FIFA, por ejemplo, eh, en Play 3 creo que era, me imagino que por evitar el hackeo o, o las trampas, claro. pero al final las limitaciones no son buenas, y ahí Nintendo tiene mucho que decir con el tema de sus online sí, sí, el sí, chat sí. de voz... Sí las limitaciones. Ahí está ese pequeño lastre que tiene con lo buena consola y buena compañía que es. Sí,
1: de hecho, bueno, ya que mencionas ese tema, es un, esto, esto os aseguramos que no estaba preparado, estamos viendo el guión, lo tenemos aquí, y hemos tratado de seguirlo al pie de la letra, pero ya que Javi toca el tema de servicios y demás con respecto a Nintendo, es verdad que, bueno, eh, yo, por ejemplo, siempre desde el primer momento, es cierto que Nintendo Switch es un pepino, es una consola muy, muy buena, pero Nintendo tiene que ponerse las pilas, ya no digo ni, por ejemplo, con el
2: con el sistema
1: de este ahora de, de, tan de moda desde la anterior generación, no Javi, de trofeos y logros, sí con el online, que por ejemplo me parece eh, muy, muy eh, no quiero decirlo, ni mucho menos ser despectivo, pero me parece un poco, eh, como decirlo de forma bonita, un poco del pasado el que,
2: o, 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 del,
1: o de muy del futuro, el que tengas que utilizar, eh, un, por ejemplo, un móvil de forma externa para poder utilizar el chat de voz ¿no? y no puedas usarlo en la propia consola. Es un poco.
0: Sí, no solo eso, yo creo que aunque la cifra que ha marcado Nintendo como cuota anual no es elevada, eh, no creo que sea merecida. Eh, el otro día comentaba justo contigo que los principales juegos que hay ahora mismo online, bueno, principales de, de City Party, no, no, no originales de Nintendo, pero juegos como el Doubles, el Warframe, el, War, el, el Warface, eh, el Fortnite, no requieren online lo cual dice mucho de esos juegos. Y de hecho creo que incluso algunos de ellos incluyen chat de voz, sí. con lo cual no es una limitación de hardware de la consola, sino que es limitada por software de Nintendo. Te hacen pagar un, una cuota anual, no tienes trofeos, tienes un online, que no es que sea excesivamente bueno, y es solo para jugar a juegos tipo Splatoon, o sí. Mario Kart, o Poquito, o Animal Crossing ahora. Sí. Pero el problema que tenemos con eso es que... Eh, no tiene logros, etcétera, sigue siendo un poco para mí. Uf.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, es que ahora que lo mencionas, eh, creo incluso que, corrígeme si me equivoco, pero me suena que incluso con Splatoon 2 fue como un poco con el que Nintendo le dio el bombo y platillo a esta función y la anunciaron como algo muy novedoso, ¿no? En plan de, bueno, y podrás utilizar el chat de voz aparte de, y realmente es más y más cacharro, porque al final lo que dices tú no es una, no es una limitación por el hardware, porque es cierto es que Stoundlet, por ejemplo, sí que trae micro incorporado en el propio juego y no tiene no ningún tipo de problema, incluso creo que Warframe y demás, bueno, es que creo que casi todos en realidad, Entonces... Sí,
0: exacto, de hecho, eh, creo recordar que cuando salió fue tal la polémica, que salió el servicio de chat por voz del móvil que se suponía que salía a la vez que el servicio online de pago, y Nintendo retrasó el, el cobro casi un sí, año sí, sí, sí. de la cuota para ver si así enganchaba gente, porque claro, si tú sacas un juego como Splatoon, que básicamente es online, y empiezas a cobrar directamente una cuota sin saber si el servicio va bien o no, claro. con esas carencias que tiene y demás, vas a perder una, una importante audiencia sobre uno de tus jugadores estrella, sí, no, sí, jugadores, sí. perdón, juegos. Sí, sí. Entonces sí que, sí que lo cambió De todos modos, por seguir un poco con el guión Porque además tiene, tiene que ver con el online eh, Otra de las cosas que han incluido en, en este firmware nuevo En la versión 10 Es la configuración de usuarios Para, para saber la actividad a la que has jugado eh, actualmente Y de hecho hubo un problema en la actualización No sé si fue en la 4, 5 o 6 Es que han salido tantas ¿Eh? En la que se borraban las horas que llevaba la registradas zona, de, sí, de juego sí, sí,
1: sí, lo recuerdo, que
0: la Y eso la era de... una faena Porque había mucha gente que llevaba registradas 130, 140 horas al Zelda
1: Cierto. Y era
0: como, ya que no tienes logros pues Por lo menos decirle a los colegas Oye, llevo 130 horas Es un juegazo, ¿cómo lo demuestras? No te estoy diciendo un juegazo y no juego No, no, 130 horas Y lo veían tus, tus amigos Pues resulta que ahora esa actividad por lo que se ve, puedes mostrarla o no. O incluso, algunos juegos que no te interese mostrar, eliminar, eliminar. esa actividad. Sí. Sí, sí, con sí, lo sí. cual tiene su vinculación con el tema online que hablábamos antes. Mm. Es una forma de, quizás, ya que no tienes logros, de picar a tus amigos a retarlos. ¿no? A, a he conseguido tantas horas o he jugado tantas horas. O incluso simplemente a fomentar o promocionar ciertos títulos. Si claro. yo veo que tú tienes la Switch y que le has dado un juego 300 horas, oye, pues una de dos, o estás como una cabra o es un juegazo. Entonces, mmm, ahí Nintendo, bueno, pues sí, sí lo ha hecho bien, ya que no tiene esos logros o esas referencias, Exacto. por lo menos eso.
1: Sí, no, que al menos esté la duración, está claro, está claro. Y bueno, el siguiente punto, eh, Javi, el siguiente punto de esta actualización, que bueno, es algo que a los más fanáticos de Animal Crossing les gustará, está claro y bueno, y también a los usuarios como tal porque por fin, por fin Nintendo añade nuevos iconos de usuarios en este caso pues añade seis eh, nuevos avatares, eh, de, obviamente de su juego ahora mismo eh, puntero que está eh, reventándolo que es Animal Crossing eh, New Horizons ¿no? y por fin, en esta actualización se toman la por fin la, ¿no? la, la molestia de añadir porque es verdad que ya todos yo creo que estábamos ya cansados de ver siempre los mismos que hasta el final o, o te quedabas con uno que te gustase mucho o, o, o era un poco ya ruleta porque no sabías cuál de, de los pocos que tenía, ¿no? de las casas que hay y por fin es eso, Añade estos seis nuevos así que bien bien algo algo novedoso dentro de la... Sí,
0: sí son esas, esos pequeños detallitos pero que bueno que también se valoran porque eso hace ver que siguen dedicándole eh, ese, ese mimo o ese cariño a la empresa a su consola actual sí, sí, puntera sí. ya que en la 3DS se puede decir que aunque tiene un gran catálogo ya no está Sacando casi nada, ¿no? Ni la no, 2DS, no, su hermana en dos dimensiones.
2: Perfecto. Pero
0: bueno, creo que llegamos a la parte importante de esta actualización del firmware 10. Sí. Que era como comentábamos, eh, ese código oculto en el que se hace referencia a un dispositivo o algo que incluiría una segunda pantalla a la Switch.
1: Sí, porque aquí justo fue donde que de hecho bueno fue uno de los motivos que escogimos hablar de esto en el podcast, para quien nos esté escuchando porque bueno, pues a Javi a mí nos dio por empezar también a hacer teorías de la conspiración y decir una serie de cosas, pero bueno eh, yo creo que incluso podríamos ahora comentárselas ¿no? a nuestros oyentes para que ellos también
2: pues, oye, si nosotros
1: lo, algunas de las que decimos son la correcta, la opción correcta. Pues oye, nosotros en primicia lo dimos cual insiders aquí y ahora. <ríe> y dijimos, sí, la verdad es que
0: tenemos un poco de cara porque vamos a plantearos unas cuantas, con lo cual es como quien pone una quiniela de muchas columnas. Correcto. Entonces, bueno, bueno, pero sí, seremos los primeros en, en haberlo comentado. De hecho. Confirmo que una de las teorías que se me ha ocurrido esta tarde nadie la ha puesto ni en Youtube ni la he visto por ningún lado, la comentaré ah, pues justo genial. al final, pues mira, no. porque ¿Sí? sí, esa va a ser única nuestra, pero yo creo que la que más eh, llama, eh, y sobre todo no solo por el hecho de que eh, haya Nintendo dado pistas ya sobre el tema, ¿Sí? sino porque eh, digamos que ya hizo pruebas con ello, ¿de qué estamos hablando? pues de la Wii U.
2: Claro.
0: La Wii U cuando salió se ha considerado como el mayor fracaso de Nintendo, si no contamos con el Virtual Boy. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué pasa con la Wii U? Todo el mundo se olía que era la versión de prueba de una Switch. El mando ya sí. se parecía mucho, ya, apuntaba, ya. Eh, ya nos quejábamos de que la Wii U, cuando nosotros trabajábamos en una empresa juntos, eh, la gente iba a pedir la Wii U y no sabían si era una Wii, si era una Wii U, si la letra era un extra, si sí. no era, si solo era el mando, si se le podía conectar ese mando a la Wii normal. Bueno, de hecho Ahí Nintendo metió mucho la pata, perdón.
1: De hecho, incluso Javi, eh, corrígeme si me equivoco, pero en su momento creo que Nintendo, creo que Nintendo tenía en mente incluso algo con el Gamepad que era la tablet y demás, ¿no? El tabletomando, eh, como lo llamábamos en la época de Wii U tenían en mente lo que nunca y yo creo que eso quedó en nada nunca pero tenían en mente, si mal no recuerdo eh, que podían utilizarse incluso dos al mismo tiempo en juegos y cosas eh, intentar, intentarnos un poco cruzar no solo un Wii U pad, sino y Wiimotes y demás sino también dos Wii U pad, eh, un poco creo que incluso llegaron a comentar algo de ese estilo y quedó en nada ¿no? Eh...
0: Sí, me imagino que quedó en nada por el tema del precio porque no es... Nintendo a pesar de que tiene muchos inventos que luego hablaremos de ello de todos los accesorios que ha tenido, exitosos o no eh, hay veces que no se arriesga, gracias a Dios a meter la pata y el, el reemplazo o reparación de un, mm. un tablet tomando, como lo llamábamos nosotros cariñosamente en su día
1: es cariñosamente antes de que era, nos tache de
0: <risas> era, era muy caro, la reparación de la batería aunque sí. se podía pedir, creo que por Aliexpress, pero era caro y sí. el mando en sí, como se si te cayese al suelo El cual era necesario Para Exacto. jugar, porque había cosas que tenías que hacer En la pantalla de la consola, sí o sí No porque el juego lo pidiera, sino por el propio menú Exacto. Entonces, era algo necesario Ese mando para esa consola uh -huh. Y era caro de reparar Con lo cual me imagino que Nintendo eh, Dio un paso atrás y dijo, no, 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 vamos a usar Dos a la vez, porque ¿quién tiene Dos mandos de esos a la vez? Era difícil claro. Pero el caso es que eh, Ahí ya nos estaba dando pistas del uso de doble pantalla que ya traía en su Nintendo DS de cómo funcionaría sí. del cambio de una pantalla a otra porque podías mandar en la pantalla pequeña una parte del juego y en la tele lo otro, pero podías invertirlo claro. para juegos como el Nintendo Land pues que si el escondite o no o... entonces podías alternar, tenías un botón de hecho podías, como quien dice, jugar a juegos en una sola pantalla en, la, en el mando solo Mientras tus padres o familiares estaban viendo algo en la tele, Exacto, aunque estuviese la Wii U conectada, pero sí. claro, no estabas viendo nada en la pantalla. Y jugabas como si fuese casi una portátil con el, con el tablet tomando. Ojo, la batería no duraba mucho tampoco. Lo de que decirlo, había veces que había que jugar enchufado por el, por el consumo que tenía. Hmm. Si no, Esas fueron los, las primeras pistas que nos dan de lo que podría ser esa nueva consola o dispositivo que dicen que se ha encontrado en el código de la Switch. Es decir, tendríamos nuestra Switch como si fuese ese mando de la Wii U y sobre todo porque Nintendo ya ha confirmado que habrán más títulos este año, eh, no sé si remasterizados o simplemente portados de Wii U.
1: Yo creo que sí. Yo creo que de hecho, bueno, y, y yo firmo como que yo al menos sí que a título personal lo firmo, porque insisto es eh, lo que tú comentabas, no Wii U fue una apuesta, es como eh, fue la, el prototipo de ellos y Nintendo otra cosa no, pero es verdad que Nintendo como compañía siempre no eh, ha sido, ha tenido esa cultura, no ese, ese ¿no? esa cultura japonesa precisamente, esa dedicación y demás y Wii U obviamente para ellos fue, pues bueno un estrepitoso fracaso en cuanto a, eh, cuanto a la, al planteamiento, la, la vida óptima de la consola fue muy precipitada, tenía que haber más tiempo. Entonces, yo apuesto eh, firmemente a un accesorio, Javi. No sé si a lo mejor algún tipo de docking o algo, o algo que se enchufe en el, en el tipo C, pero yo creo que incluso a lo mejor algún accesorio, pero no una consola nueva que la gente está emperrada, sino un accesorio que precisamente pues, haga esa función para poder heredar literalmente eh, la, la Wii U porque es, es que es más, firmo el accesorio con un pack eh, de inicio tipo Nintendo Land eh, por ejemplo eh, o juegos así, hay es que recordar que lo que tú comentabas no que hay muchos juegos eh, por ejemplo, el, el, incluso el Zombie U no sé si te acuerdas, que yo por ejemplo cuando la compré, la compré con el Zombie U el pack aquel de salida era un juego sencillo pero claro te gustaba, ¿no? Porque te movías y demás, movías el tabletomando y aparte de eso interactuabas con el tema de la pantalla y la tele y demás al mismo tiempo. Entonces, eso, luego por ejemplo en la Wii U, en el último ciclo de vida, también tenía oficialmente por parte de Nintendo eh, juegos como el Brain Training y demás, o sea, juegos de, de, incluso de la DS para utilizar. O sea, imagínate que, que, que estaban apostando por todo el tema de la pantalla táctil y eso. Entonces, yo creo que, y yo firmo que es algo de ese estilo, al menos yo a título personal, pero está claro que
0: hay que hablar del resto de, de teorías que tenemos al respecto, ¿no? Claro, eh, esta tarde comentábamos tú y yo las distintas alternativas o, o posibilidades que había, hmm. y las que barajábamos, voy a enumerarlas un poco, sí. salvo esa gran, esa gran eh, sorpresa que tengo para el final, más sí. sorpresa es eh, <risa> mi mi presunción y también un poco justificada. Hay
1: que aclarar eh, que está fuera de guión eso, ¿eh? O sea, eso es algo que Javi ha traído la bomba, ha traído esa bomba para soltármela incluso a mí. O sea, yo también me voy a enterar ahora mismo cuando Javi lo diga, ¿eh?
0: Vale. Es teoría, es teoría, pero, pero basándome en, en algo que, te, que Nintendo también ha dejado su, sus pruebillas por detrás. Y ahora lo contaré. Pero bueno, como, como dice Juanra, nuestro principal baza es un dispositivo que se conecte a la Switch actual, ¿vale? vale qué tipo de dispositivos que era lo que comentábamos esta tarde bueno pues tenemos varias opciones una sería el conectar la consola con su puerto usb-c rápido a un hdmi a la tele como ya hacen otros dispositivos bien con eso que conseguiríamos poder tener imagen en la lite que no tiene doc claro. y a la vez en la pantalla de la tele problemas e inconvenientes que tienen en este sistema por lo que no me lo creo del todo aunque nintendo es muy dada a sorprender necesitas mucha más potencia y más ram para poder duplicar lo que estás mostrando en pantalla porque además no es un espejo no muestras lo mismo en una que en otra sino que serían dos pantallas independientes como pasaba con la nintendo ds o con la wii u eso es un inconveniente grave otra opción que sí que saquen una switch nueva aumentándole la RAM solo como ya hicieron con la DSi o con la New 3DS para que con un dock hipervitaminado nuevo tanto que decían que si 4K o que si otra opción que decíamos nosotros era la inclusión de un cable de red en un nuevo dock bueno, pues que ese dock permitiese conectar la consola pero una de dos o con un cable USB-C porque son más rápidos o que ese dock como hace hoy en día el Chromecast ofreciera la conexión inalámbrica. Por tanto, valdría para la Lite y valdría para las Switch existentes o nuevas. Entonces, solo habría que comprar ese dock adaptador para conectar inalámbricamente. Pero seguimos teniendo el mismo inconveniente, que es el tema de la memoria y potencia. Claro. Nintendo, aunque lo haya hecho con la New 3DS, que al final solo sacó el Xenoblade en New 3DS, no es dada a aumentar potencia en una consola que esté en su ciclo vital. ...porque dejas atrás a usuarios que a lo mejor tienen juegos que no podrían funcionar... ...te pueden hacer lo que han hecho hasta ahora con la Switch... ...que es que según juegas en portátil o en dock... Eh, ...muestra un frame rate u otro porque lo alimentas con más potencia... ...pero el chip es el mismo, no te lo han cambiado... ...puede tener más consumo energético o menos... ...pero no mmm, sacarte una consola con más potencia... ...yo no me lo creo esa teoría... ...¿qué más opciones hay de ese tipo? también había quien decía directamente un dispositivo que se conectase no por cable hasta la tele o sino como, como decía Juan Rantes, conectar una pantalla extra mm. a ese USB-C y hacer un Frankenstein ahí con el que poder sí, eso sí manipular. Que
1: es, exacto eso. eso sí que sería porque que eh, bien la situación lo bueno es precisamente, que junto bueno doble filo, a mí me encanta, lo bueno que tiene Switch es que tiene una pantalla grande imaginaros por un momento los oyentes, imaginar el percal, que es lo que dice Javi, sería un Frankenstein en toda regla porque estaríamos hablando de poner una pantalla y otra, o sea, como si fuera una especie de Nintendo DS, pero maxi grande, porque claro, ¿qué haría Javi? ¿pondrías esa segunda pantalla de un tamaño del mismo tamaño o sería más pequeña o cómo se formularía esa teoría cómo, o sea, cómo podría encajar en todo esto?
0: Tendríamos el mismo inconveniente y ese es el problema, aunque yo no me lo había planteado y mira que era sencillo la idea. Tienes razón, podría ser una pantalla más pequeña igual que hacía la Nintendo DS. La pantalla superior era mayor que la inferior, que la táctil. Mm. ¿Qué pasa? Que mm, tenemos el problema de que habría que poner algún tipo de procesador o como pasaba con el mando de la, de la Wii U. La Wii U hay quien lo ha hackeado y es prácticamente una consola. Mm. Entonces tienes que poner a esa pantalla extra algo que lo controle. Y ese controlador extra consume más batería eh, se, se requiere un espacio y ya es demasiado grande el soporte si a mí ya la Switch normal me parece incómoda dentro de lo que cabe, no se me vaya a tirar la gente al cuello pero a mí con esos con los Joy-Con tan rectos, sin forma en la, para agarrar tan alargada eh, a, la, a llevar muchas horas jugando, también hay que decir que lo de los 15 minutos y descansar me lo paso un poco por el arco del triunfo pero eh, cuando llevas mucho rato jugando, digamos que es como si cogieses un portátil de 13 pulgadas y, y tuvieses que sostenerlo todo el rato en vertical. ¿Tienes la parte inferior de la consola y la parte superior? No, yo eso tampoco lo veo. No creo que sea otra opción de Nintendo.
1: No, y, aparte, y aparte, y sobre todo lo más importante creo yo, el tema de bolsillo, que el precio. O sea, hay que tener en cuenta que eso... Esa, bueno, sería obviamente más barato siempre esa opción que comprar una consola nueva, pero no se sé sabe hasta qué punto sería rentable, no solo para Nintendo, por muy reyes del marketing que puedan ser y te vendan cartón, <risa> hablando pronto y claro, ¿no? te vendan cartón como la, la, de repente la bomba, ¿no? la invención del siglo, eh, una pantalla, porque ya estaremos hablando de sí, puedes engancharle esto por tan solo y el tan solo, no el, el, el típico del tan solo y a lo mejor de repente pues, ¿cuánto podría costar eso? Algo de ese estilo Javi, 100 euros por ejemplo, no lo sé eh, no sé hasta qué punto es factible no o, o rentable sobre todo de cara a, a los usuarios porque yo por ejemplo no lo compraría si tuviera un precio muy elevado, por muy dos pantallas extra que sea ¿no? O muy bonita o que mejore una experiencia que y aparte que el tema de era la Switch no que estamos hablando de que es en modo portátil la movilidad que tiene la comodidad pues ya se puede discutir no como tú bien dices pero bueno la movilidad que es la gracia de la Switch con dos pantallas ya no sé yo si el término movilidad iría muy de la mano ¿no? de,
0: de exacto yo sigo con la teoría de que eh, o el dock con algo más de potencia sí. y eh, inalámbrico para poderlo mandar como si fuese un croncast, o Hoy en día existen unos dispositivos que se le conectan por el USB-C para eh, poderle poner auriculares Bluetooth a la Switch. No son oficiales, no son originales, yo tengo uno, porque no aceptan auriculares Bluetooth de por sí, otra de las Nintendadas. Uh -huh. eh, si ese mismo dispositivo lo hacemos un pelín más grande y simplemente es un procesador y un receptor inalámbrico, ya puedes tener esa ampliación de potencia en un dispositivo pequeño y no tan caro porque no estás incluyendo una pantalla y mandar a la tele la señal extra que quieras emitir ya tendrías dos pantallas en una uh -huh. y sería un dispositivo que se conecta por el USB y no, no incluiría tanto peso esa es otra teoría
1: claro ¿y qué sería había ¿algo tipo? Eh, entiendo, parecido ¿no? un poco a eh, como la, P, eh, la PS Vita TV por ejemplo ¿no? Que, o sea sería algo, pues, ¿dices algo parecido a algo de ese estilo como lo que fue PS Vita TV o, o algo
0: más allá de... La PS TV sería si lo hiciéramos como dock
1: como eh,
0: inalámbrico. Exacto, como en su día eh, se puede decir que hacía la PS Vita TV exactamente cuando hacías el remote play de la Play 3 o de la play 4. play 4. Tú podías tener en el salón la Play 3 o Play 4 y en tu cuarto conectar la PS Vita TV y jugar con un mando en esa tele o como también hace el Steam Link el aparato que Valve vendió y al final hasta casi regaló Porque bueno, hay gente vale. que lo usa Pero no pareció tener mucho éxito Pero no, yo me refiero más bien A conectar directamente un dispositivo pequeñito A la propia Switch vale, vale. Para no perder esa portabilidad Y no tener que estar unido a nada ni a cables Ni tampoco tener que estar comprando un dock extra Vale, Vale Yo
1: creo que esa Hasta el momento Yo creo que esa es la más yo creo que sería la más factible, ¿no, Javi? La más...
0: Vale, pero ahora te voy a vender ahí, yo mi ahí, teoría. Ahí viene la bomba. ¡Mi teoría!
1: Aquí tendríamos que hacer un, un momentito de silencio para que podamos poner unos redobles,
0: ¿no? Sí, un... Bueno, a ver. ¿Qué me dices si te nombro el Mario Runner o el Mario Kart de móviles? ¿El de
1: móviles? ¿Qué ha pasado con esos juegos? Dime, porque la verdad
0: que no... Sí, no... Bueno, el otro día estaba viendo una entrevista, eh, no una entrevista, perdón, una charla que dio un conocido mío que trabaja en Tequila sí. eh, hace tres años para estudiantes, en los que decía ¿qué era el Mario Runner? Y decían, era una forma de llevar al usuario de consumo de, ter de terminales móviles eh, lo que iba a ser la Switch. Y de eso hace justo tres años, que es más o menos lo que tardó, o sea, lo que, lo que hace que salió la Switch. Sí. Vale. ¿Y si eso era un acercamiento al uso de dispositivos móviles como Android o iOS? Como pantalla extra, como ya hacía Play 3, que decían que para gran turismo usarlo de retrovisor.
1: Oh, ¡Vaya, vaya! ¡Mira, mira!
0: ¿Y eso ¿Puedes tener...? ¿Quién, ¿Quién no tiene móvil en casa? No, claro. si te están haciendo Si te están haciendo usar el móvil para el chat de voz... Sí. ¿Por qué no instalar en la propia aplicación de Nintendo el efecto espejo que tiene procesador, que tiene todo? Solo tienes que mandar inalámbricamente a tu Switch por Bluetooth o Wi-Fi lo que quieres ver. Claro. ¿Ves el mapa del juego, o ves un, un espejo en el Mario Kart, uh -huh. o, o estrategia para juegos de estrategia, al mapeador, dar las órdenes de la... Ahí claro. lo tienes.
1: Claro, no, no. Esa opción, de hecho, te la compro rotundamente ahora que lo dices. Es más, me encanta... Porque, eh, bueno, pues va a depender de cada usuario lo que esté dispuesto a gastarse o más bien lo que, lo que haya estado dispuesto a gastarse porque va a ser según el terminal que tenga, pues la pantalla, el proceso también, ¿no? Un poco la velocidad como tal, si es una gama media, gama alta y demás pero sobre todo la pantalla también, ¿no? El, o sea que esa es una muy, muy buena idea, ¿eh? Muy, muy buena idea, sí. No se me había ocurrido, te lo juro, que no, no se me hubiese pasado por la cabeza, ¿eh?
0: Pues creo, creo que podemos estar cerca de, de, de la opción más lógica y viable. Hombre, Nintendo nos puede sorprender, porque ahora eh, podríamos comentar también un poco pues la cantidad de accesorios que ha sacado Nintendo. Eh, uf, solo con las últimas consolas. Bueno, algo que tú me comentaste a mí y no hemos comentado en, en este podcast. Uh -huh. Otro uso que tendría, eh, decíamos de juegos de Wii U, Sí. Pero hay un juego confirmado de lanzamiento que yo sé que a ti te gusta mucho y que estás deseando que salga, Hombre. que hacía uso de un cable y de una Game Boy Advance en GameCube para jugarlo en pantalla, uh -huh. que daría a pie uh -huh. también a que esté claro. este dispositivo lanzado cuando salga exacto, ese juego.
1: Exacto, de hecho sería perfecto y para quien no sepa de qué juego estamos hablando, porque puede ser, pues lo digo, estamos hablando como no de Final Fantasy Crystal Chronicles, ¿no? un juego, bueno, un juegazo para mí. Y muchos ahora están diciendo, menudo loco, menudo loco, dejo de... Eh, Parad, 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 que es un gusto totalmente personal. Y aparte creo que fue un juego, Javi, que lo hablábamos tú y yo, que fue como una vez más, como Nintendo, como no, pionero, en cuanto a que el juego tenía que el cable especial para enchufar la Game Boy, para precisamente usar la Game Boy a modo de lo que sería, en tu teoría del móvil, el, por ejemplo, la pantalla como tal para ver el mapa y demás, mientras estamos usando la Switch eh, al mismo tiempo para poder jugar tranquilamente a, a Final Fantasy Star
0: Chronicles Exacto, porque además ahora que has dicho lo de usar el móvil para jugar, eh, yo lo veía solo como una pantalla, pero tú ahora acabas de aportar algo más. No sé si conoces un juego que salió para Play 4, que de hecho lo regalaron en la Store, uno que era como para eh, pintar o eh, como... Sí multijugador de cuatro y entonces te ponían en pantalla en la consola, en la tele lo que tenías que pintar o no sé qué, y cada uno en su móvil con el dedo tenía que pintar la figurita sí. y no sé qué, y entonces lo plasmaban los resultados de los cuatro jugadores en la pantalla bueno, pues eso mismo puede pasar también claro, con, claro, la, claro, con claro. la Switch sí,
1: sí, sí, y aparte dispararía lo que a Nintendo tanto le encanta, que es precisamente ¿no? pues todo el tema social y eso, porque sería.
0: La creatividad. Cada uno con su móvil, su intimidad, encima no se mojan ellos con que haya problemas legales ni historias. No. Y cada uno usa su mando, o sea, su móvil como mando.
1: Sí, sí, sí. No, está... eh, y bueno, una cosa, no tiene nada que ver, Javi, pero me acabo de acordar. Eh, y bueno, no tiene que ver, entre comillas, porque es que con lo de dibujar y eso, pero quiero que me digas qué opinas al respecto. Porque algo que yo he echado en falta en la Wii U, eh, de Wii U, al paso de Wii U a la Switch. Eh, fue el tema que bueno insisto no tiene nada que ver van a decir te has vuelto loco pero es que me acabo de acordar y tenía que decirlo si no explotaba no echas de menos el tema de las comunidades y demás lo que tenían la Wii U no sé si te acuerdas que cada juego tenía su foro por así decirlo pero que podías precisamente usar la pantalla táctil que era el fuerte que también lo tiene la, Wii, la Switch no eh, también es una pantalla táctil realmente y es el fuerte no echas de menos algo de ese estilo, o no crees que Nintendo, ya que estamos un poco en la parte de rumores y eso, y teorías locas a lo mejor también cuando lance todo esto haga una especie de, que es a lo que quiero llegar una especie de ecosistema ya unificado que desde el móvil, tengas a lo mejor esas comunidades y puedas utilizarlo, esos juegos y también el chat de voz, todo integrado y a lo mejor Nintendo ya ha estado trabajando en algo de este estilo
0: me gustaría creerlo me gustaría creerlo de... Sería mi mayor deseo. De hecho, había muchos rumores de que... Es otro de esos grandes rumores, hoy que vamos de rumores. De que se iba a asociar con Microsoft para usar su servicio de Xbox Live. Con lo cual se podría englobar pues, un chat de calidad, un buen servicio en línea y el sistema de logros y trofeos. Incluso se iba a rumorear solo por el hecho de que Banjo salía en el Smash. más eh, esa, esa alianza Microsoft Rare con, con Nintendo. Pero... Otro juego que también eh, se rumorea que puede salir en breve es el Rare Replay uh -huh. que son todos los clásicos de Rare en Switch. En Salió Switch. ya en Xbox, pues podría salir en Switch. Eso sería otra otro acercamiento, ¿no? Sí. Pero Nintendo siempre se cubre demasiado las espaldas con el tema de conflicto pederastia, eh, protección de, de privacidad... Uh -huh. eh, no veo, no veo yo que Nintendo vaya a abrir sus puertas creo que te refieres cuando decías lo de los chats de reunión y demás al, al Mi Plaza y al Mi Vers y todo aquello sí,
1: exacto, el Mi Vers, eh, no sé el nombre
0: el Mi Vers, que de hecho me acuerdo el
1: día que, que me hablé.
0: parece que incluso otra, otra cosa que también me gustó mucho a mí porque es que es todo el tema social es lo que te sí. acerca a unirte a la gente a gente que no conoces yo creo que es que todo depende de la intención ¿no? el, lo bonito que es el mundo ahora mismo con lo de la cuarentena nuestro contacto solo digital sí. pues ahora es la prueba exacta de que en ese caso Nintendo la está la está liando está metiendo la pata hmm. tendría que haber una forma de poder sociabilizar protegiendo al menor sí pero permite no sociabilizar ¿Qué? porque por ejemplo otra de las cosas que a mí me encantaba de la 3DS era el el, 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 el Mi Pass o el, el que era el tema de que ¿Y tú ibas caminando el que podía no, 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 podía... no. No, 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 no. No era de conversación. Era el tema de que tú ibas caminando y te medía los pasos como cualquier pulsera ah, cuantificadora. Vale, vale, vale. Pero además, cuando tú la llevabas cerrada en el bolsillo, si te cruzabas con alguien que llevaba una 3ds, te decía de qué país era y se te unía a tus míes uh -huh. Entonces te daban logros internos de Nintendo por encontrar a mucha gente de muchos países. Claro. Y eso hacía que hubiera un cruce de social sí. de, 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 de todo el mundo. De, eso fomenta el, el juego, el, la amistad, el, eso, la sociabilidad, sí. el tema de que te encontrabas gente de África y, y te privabas y claro. te ibas de viaje y te llevabas las, la, la 3DS cerrada claro. solo por encontrarte gente.
1: Sí, es que parece, parece precisamente que Nintendo, nuestra gran N, porque le tenemos cariño por supuesto, pero todo hay que decirlo, de un paso hacia adelante y de tres hacia detrás, ¿no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que lo mencionas que era el Mivers, ¿correcto? El Mivers, que no, no me acordaba de, del nombre, en el Mivers, es verdad que, bueno, tenía administradores y todo, pero pues yo me acuerdo que la gente se ponía a dibujar pollas como locos y movidas, está claro, ¿no? En los juegos, pero enseguida eh, o las quitaban o tenía un mega filtro y estaba súper controlado. Y eso es lo que dices tú, eso estaba súper bien, porque en momentos como los que vivimos hoy en día, yo creo que la gente se hubiese entretenido mucho. No, porque no solo hablamos, es que no es un juego porque sí tú puedes sacar un juego de que lo tenía también incluso la Wii U y no sé si en Switch puede que exista alguno a día de hoy que tú dibujabas y demás no el típico art academy pero no no es eso como tal sino que era una comunidad que, te, que había creado Nintendo y que la gente estaba incluso me acuerdo que la gente le, 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 le dio una pena hubo una pena ahí colectiva no no solo porque fue el momento en el que Wii U ya también se declaró pues, con la consola, sino que además en la comunidad Miiverse, que era muy potente, porque incluso había gente que se dedicaba solamente a dibujar personajes y cosas, ¿no? Y Nintendo no, apostó, no ha vuelto a apostar por eso. Y es una pena, ¿eh? Es una pena.
0: Sí, de hecho ahora mismo lo más cercano que hay es el compartir tus creaciones en el Animal Crossing. Tú la ropa y cosas que dibujas en pantalla las puedes compartir con la gente que te visita tu isla, pero bueno, el tema es que siempre Nintendo ha sido muy atacada y yo creo que pasa como todo lo malo en la fama, ¿no? en el, la prensa amarilla, en el sálvame y es cuanto más se quejan y más se protegen, más caña le dan eh, justo antes de lo del Miiverse, lo otro que les obligaron a quitar fue la de y el Pictochat, por lo mismo porque tú podías escribir mensajes y mandarlos sí. y les llegaban, no sé si era al azar o amigos, no me acuerdo cómo era, pero el sí. problema es que eso empezaron a llegar mensajes de pederastas, claro. entonces se lo cerraron, y eso fue otro problema, pero es que otro claro ejemplo ha sido el de esta semana, otra noticia que ha saltado a la palestra hace nada, hace una semana, y me acabo de acordar ahora, y como no, otra vez más, a Nintendo, ¿sabes que el Animal Crossing se ha prohibido en China?
1: Lo han prohibido finalmente, el anim... porque es verdad que no, ¿y qué, pero por qué, finalmente porque han...
0: Porque cuando tú transmitías mensajes entre sí. islas y visitas, estaban metiendo proclamas políticas y sabes que allí están muy severos con el tema de que tú no te puedes expresar como quieres. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿han prohibido el juego en lugar mira. de capar eso o que Nintendo lo parche pues mira, como pasa con otros lo, juegos? ¿qué?
1: Finalmente lo han prohibido, ¿vale? Es que yo había leído, a ver, hace eso, ¿no? O Se estaba un poco en los foros y demás, y es verdad que cuando entraba había visto alguna cosa, pero vamos... No, no pensaba que,
0: subiese, que se llegaría a ese punto y sí si que ha llegado. Madre mía. Madre mía. Sí, Madre sí. Mía. Hay, hay problemas muy serios allí con ese tema. Sí. Y por eso Nintendo tiene ese problema. Yo creo que en parte, quizá eso tenga mucho que ver, nos dicen pederastia, pero también se refieren a eso. Sí. Date cuenta de que Nintendo es japonesa. Eh, su mayor mercado, al contrario que Microsoft, es Japón. Si cometen el error de permitir cosas como esta y en Japón o países asiáticos empieza a perder clientes por este problema claro,
2: claro, claro, se, no. pe
0: se pegaría un batacazo muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, ahí mmm, sí. prima, prima la economía más que lo que pide el usuario claro. Pero bueno, hmm, bueno. Veremos, veremos en qué queda Porque Nintendo siempre va avanzando, aunque este año nos está, sí, está decepcionando ahí. un pelín yo creo que vamos a justificarlo con el coronavirus, aunque viene de un poco más atrás. Sí. Están retrasando mucho los Nintendo Direct. Eh, ya llevan varios años que no iban a L3, sino sí. que hacían sus propios Direct, pero es que. ¿Y los. 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 Tree, ¿Cómo se llama? Los Tree House. Los Tree House. Donde, sí, la, yeah. house. Eh, donde la gente jugaba y tal. Sí, sí, sí. Y, y aún así hay un catálogo para la versión digital que se va a hacer de este Nintendo Direct correspondiente al E3. Hay rumores ya y demás. Sí,
1: que justo hay rumores, pero que no, aún así, está...
0: Están tardando, están tardando. El año pasado, hicieron, el año pasado, o el anterior, hicieron una promesa que la gente alucinó y era que mínimo al mes iban a sacar un juego AAA, ya fuera de Nintendo o de Street Parties, que por cierto, no lo hemos dicho, Switch, uno de sus grandes baluartes o... O fuerzas respecto por ejemplo a Wii U es que a Wii U nadie la apoyaba solo tenía los títulos de Nintendo y se le fueron yendo Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA, sí, todos sí, se fueron sí. yendo y sin embargo con Switch lo están apoyando todas salvo las que por, por lo que sea no pueden darle la suficiente potencia porque sigue siendo la consola con menos potencia de la generación pero están sacando todas las remasterizaciones, sí, sí, sí. todos los juegos de pasadas generaciones y están siendo muy bien acogidas. Ahora, más adelante, comentaremos los próximos y lanzamientos. Los,
1: y los indies también, que las cosas como son. Yo soy el primero que, por ejemplo, muchas veces, y quizás esto no le guste a nuestros oyentes o algunos digan está loco, eh, o algo mucho peor. Pero bueno, yo siempre pongo esa etiqueta. Pero yo, por ejemplo, eh, a mí, yo cuando me siento a jugar con una consola de sobremesa o con un PC... No de gaming, pero a de Gamalte y demás eh, Normalmente digo uf, Es que depende del indie y demás Pero por regla general, no los indies y yo no Pero claro, lo bueno De Switch es que el modo portátil Al menos a mí, me anima, no me motiva Precisamente, que es una de las grandes cosas que tiene A, a poder jugar a, a indie, y es verdad que Switch tiene O sea, yo creo que si no los tiene todos Javi Tú que eres un, un experto en esa materia, yo creo que si no los tiene todos los tendrá, pero que el, a nivel de tiene, vamos, una, una pasada ¿no? de, de juegos, tiene montonazo. Y eso le, también le ayuda un montón, junto como no, con el respaldo que dices tú, el soporte y el apoyo mayúsculas que tiene de muchas third parties para desarrollar juegos y hacer ports muy buenos, como es el caso que a mí me ha sorprendido todavía, el caso del The Witcher 3, un juego que yo sinceramente no pensaba, que la Nintendo Switch podría mover. Y me sorprendieron, vamos, me dieron así en plan ¡Tosca!
0: En, en toda la cara a mí. Sí, exacto. Yo de hecho me lo he acabado recientemente y lo tengo en la Xbox One. Y como tú bien sabes, a mí los juegos en sobremesa me dan mucha pereza jugarlos. Mm. Y sin embargo en portátil voy sacando ratitos y ese es uno de los grandes juegos que me pasé este año. Eh...
1: Y gráficamente, Javier todas estas, tú que has jugado ambas según de mano, eh, también para que los oyentes puedan saberlo, gráficamente has notado realmente una enorme diferencia de, por ejemplo, la versión de consola de sobremesa a la Switch.
0: Sí se nota, sí se nota, me, me da pena decirlo porque eh, la gente lo va a coger siempre como... no lo cogen con el cuidado que merece o desde la vista de un desarrollador. Eh, yo dos ejemplos muy claros que he visto son el Witcher 3 que se nota bastante inferior con respecto a consolas superiores, uh -huh. pero es una obra maestra para lo que es, porque, sí. es, es como tú dices, es que, es que era inviable, era imposible ver eso funcionando así. No tiene para mí caídas de frames, lo uh -huh. veo muy bien, pero sin embargo luego hay un título como el Rhyme de Tequila, la empresa que, que antes comentaba, el estudio que antes comentaba de mi, ami de mi, de mi amigo, de mi conocido, sí. que es un juego que me parece precioso, pero comparado con Play 4, que he visto vídeos por ahí, bueno, y tengo la edición coleccionista de, de Play 4, porque lo había hecho este amigo mío. Sí. Me ha encantado como juego, pero sí, mucho. sí. Tiene unos bloqueos, no, es, que, es que no son caídas de frames, son unos bloqueos de frames brutales. Siendo un juego que está hecho casi todo como de arte de dibujo animado, aún así se nota mucha diferencia en las luces, no. en las partículas, que no estamos hablando de un juego Call of Duty con muchas explosiones, muchas partículas, mucho humo, mucho efecto, o un Destiny, o un que te hablo. No, no, es un juego que son dibujos. Claro. No entiendo cómo puede tener tanta diferencia de renderizado sí, que siendo además es... el mismo motor. Eso, real. Te, eso,
1: eso te iba a preguntar que si no era el mismo motor, porque entonces qué parece que sea como si hubiesen hecho... No el, no el mismo juego con el mismo motor sino que es en partido de la base de bueno el de Switch con otro motor con otro o, sea, o a lo mejor incluso con otro equipo o aparte... De a ver función. todo
0: hay que decirlo eh, si sí es el mismo motor pero no es la misma gente ¿eh? ah, vale, vale, el vale. mismo equipo no es porque eso pasa mucho en los juegos la gente no lo investiga no lo mira y resulta que cuando tú haces un port de un juego aunque sea a la vez el lanzamiento se encargan unos de hacer el port con lo cual les puede costar mucho más o no estar tan preparados o eh, no saber cubrir esas carencias y, o que han cogido directamente el de Play 4 y lo han intentado mmm, apretar para la versión de, 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 de Switch, lo cual no es fácil, es muy difícil, o sea, no hay que quitarle mérito, el juego funciona, el juego se puede acabar, no tiene ningún bug, no se corta, no se bloquea, que nos ha pasado en el, en el pasado con juegos como Assassin's Creed o que te tiraban al Dash o que te tiraban al al menú de inicio, no, no, el juego funciona, no tiene ningún problema pero Eso. sí tiene unas caídas de frame claro. muy serias y en comparación es donde se nota que es una consola portátil hay otros grandes juegos que no se notan pero qué? en este caso sí
1: porque por ejemplo Javi, eh, eh, el Rain por ejemplo, en modo, tanto en modo portátil como en modo sobremesa de la Switch también va fatal en su modo sobremesa no sé, no quiero decir a nivel de incluso de bueno de resolución ¿no? y de gráficos, a lo mejor, porque lo que yo he, lo poco que he podido ver, lo que sí percibo, no la gran diferencia es que yo al menos veo es lo que dices tú, que hacer si un juego con un arte que debería de el arte que hay Nintendo, por ejemplo, son los reyes, no de que gráficamente, pues mira, mi juego no es espectacular, pero el arte no es que disimule, porque no lo disimula, sino que destaca más el arte que los propios gráficos, por así decirlo, no el gran trabajo. En el caso del Rime, lo que noto es que los bordes de sierra ¿no? y como, como muy que me chirría bastante, no, pero en el modo sobremesa también pasa esto
0: no lo he probado no lo he probado yo eh, mi gran error es que eh, como te he dicho antes juego en portátil vale, vale. no me gusta jugar en, en sobremesa a no ser que sea un juego que necesite mucho eh, visualmente pero por comodidad eh, o sea por jugabilidad si sí, yo claro. veo que un juego eh, por ejemplo me pasó en su día en pc con el día de space el día de Space había un, una escena eh, que sales de la nave y tienes que pasar como de una nave a otra pasando por un pasillo en el exterior de la nave que con mando me era prácticamente imposible jugarlo, con lo cual tuve que ponerlo en el ordenador uh -huh. para jugarlo con ratón el apuntado. Claro. Sigo, en ejemplo... escritorio, consola no, no, no me veo capaz, no claro. me, es que me, me canso muy rápido, no bueno. sé si soy muy inquieto o qué, pero prefiero portátil y no lo pero, he probado, no puedo... No,
1: lo que te decía antes, a mí me pasa exactamente eso, pero con los indies, por ejemplo, no me veo, o sea, no aguanto más de X tiempo, por muy bueno que sea el indie, insisto, eh, no, no tiene nada que ver con el juego, sino más bien con el género, porque mi percepción, la mía es esa, no un poco de coño, este tipo de juegos a mí me gusta más jugarlos, a mí eh, pues eso, ¿no? Desde un dispositivo portátil más, un, más tipo móvil o una Switch, porque lo disfruto más yo, personalmente, entonces, pues eso, ¿no? La percepción ahí de cada uno, está claro.
0: Sí, es algo curioso, es algo personal, pero tienes toda la razón, a mí me pasa lo mismo, un juego indie... Me da la sensación como de que es algo retro, aunque sea un juego muy potente y muy bueno. Sí, sí,
2: sí, sí exacto.
0: Como puede ser el No Man's Sky o... Que en su momento se consideró indie. Sí, pero sí. no, no. Cuando decimos indie nos referimos a los juegos que son tipo pixel art o retro. Y parece que se hacen mejor a pantallas pequeñas. Sí. Es como algo que están hechos como para portátil. Sí. Entonces, jugarlo en pantalla grande... No digo que a la gente tenga por qué no gustarle empate patea grande, haya cada uno su gusto, pero es verdad que, que a mí me pasa lo mismo que a ti, que es un, una cosa que prefiero jugar en portátil, no es, sí. no sé, eh, hombre, por ejemplo, los juegos de coches, pues no, juegos de coches prefiero una consola de sobremesa, sí. eh, incluso si puedo, pues un buen volante, ¿no? Pero, pero es, es eso, juegos de, o oh, de lucha, Hombre, un juego de lucha, coger. mejor coger una con
1: en los juegos de coches, Javi, perdona, siempre puedes coger ahí y poner la Switch en modo no, eh, pantalla y coges en, lo, en un labo, te fabricas un labo de tipo mando y... <risas>
0: Después, de hecho lo hay, lo hay Creo que el Mario Kart tiene una opción de jugar con un volante de los de lavo, de cartón o algo de eso pero
1: Vamos, la inversión la inversión es inversión, ¿no? Pero sobre todo la, in la sensación, o ¿no? La inmersión que tiene eso es espectacular, debe ser, vamos sí, no, no
0: me hables de inversión porque inversión te da la cabeza cuando juegas al Labo Madre mía, madre mía sí, Eso sí. era lo que íbamos a comentar Los, los inventos raros de Nintendo Los puedo enumerar rápido Desde el sí. Virtual Boy al lavo Vamos el Wi-Fi el que no estaba mal, ahora el Ring Fit que la verdad es que está muy bien, sobre todo para este periodo de cuarentena. Eso, exacto. Es decir, un... Eso te iba a decir. Bueno, de ejercicio
1: y además no solo se está agotando, sino que los, los jodidos especuladores ahora mismo están poniéndose las botas, porque es eso mismo. En estos momentos en los que estás cuenta de muchas cosas y es en los que agradeces ese tipo de cosas y ese, vamos, ese periférico está ahora mismo, pero vamos reventándolo, ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho yo lo conseguí por Amazon en su día bastante barato. Sí. Y ahora está bastante caro. Y si sí lo consigues, exacto. Sí. Sí, sí, sí. Pues luego hay otros dispositivos como fueron en su día el wi Fit el antecesor del Ring Fit. Mm -hmm. Pero es que por haber hubo bici estática, hubo caña de pescar. Ha habido muchos dispositivos raros que al final se han quedado por el camino. No. No
1: todo, no todo es luces para Nintendo, está claro. Tienen también sus sombras, no tienen sus su cositas.
0: Exacto, exacto. Pero bueno. ¿Qué te parece si pasamos a hablar de los posibles juegos, rumores y lanzamientos que sí. se han anunciado sí. en el último mes, más o menos? Sí,
1: yo creo que es un bloque muy interesante hablar, como no, de siguiendo ¿no? con la Switch. Deberíamos hablar eh, de que confirmados, lo único Javi, de estos confirmados, hay que, hay que tener mucho cuidado, porque con todo el tema del coronavirus es cierto que nosotros. Pues decimos las fechas que están estimadas, insistimos, y ponemos ahí un gran asterisco, un gran paréntesis, como queráis considerarlo, porque está claro que puede, que algunos se retrasen, o todos, o porque esto está siendo la verdad un descalabro, ¿no? O sea, todo esto. Pero confirmado, Javi, ¿cuáles tenemos confirmados?
0: Hombre, a ver, para finales de mayo, salvo si lo reservas en game en Canarias, Exacto, eh, tenemos. Sí. Eh, <risa> <risa> tenemos Bioshock Trilogy o Trilogía Bioshock. Que para mí, aunque vuelve a ser un refrito, caerá. Porque sí. es otro de esos que tengo en Steam, que tengo en Play 3, que tengo en, en casi todas. Pero volvemos a lo mismo. Soy de portátil. No sé hay que son juegos ver. que no me he pasado y que me voy a pasar seguro en portátil.
1: Sí, no, y además, por ejemplo, de Bioshock. Eh, de, yo creo que de todos estos juegos vamos a irnos parando brevemente. Pero hay que decir que quien nos esté escuchando y no conozca Bioshock, eh, primero que nada tardando están eh, en jugar de alguna manera o, o en esperar a que salga la trilogía, que hasta el momento lo bueno es que son es un refrito, pero lo bueno es que en este refrito nos meten los tres y podemos disfrutarlos porque es precisamente un shooter que no es genérico para nada, tiene lo que hablábamos del arte destaca muchísimo Bioshock en arte y es un, es, son unos juegazos muy buenos, o sea que sí o sí, este Bioshock trilogía como tú bien dices, va a caer, vamos pero sí o sea, cañón. Igual que, por ejemplo, el bueno el siguiente también para mayo, ¿no, Javi? El, el Borderlands Trilogy también, ¿no? Otra trilogía también que tenemos ahí preparada.
0: Misma fecha y, si no me equivoco, misma desarrolladora. O no sé si es desarrolladora. Sí, desarrolladora. Estaba consultándolo para no meter la gamba. No me gusta hablar de más. Pensé que era solo eh, productora o publisher, pero no. Desarrolladora. 2K. 2K, 2K, 2K se encarga publico. de sacarnos esta trilogía... Eh, vuelve a ser un, un refrito remaster o, uh -huh. o, un, o un refrigerio para esta consola que, volvemos a decir lo mismo, eh, si comparamos con Wii U nadie la apoyaba y para Switch todo viene. Todo, todo. Y tenemos XCOM 2 de 2K también. Uh
2: -huh. O sea que 2 tope.
0: Eh, exacto, estas tres colecciones salen a la vez a finales de mayo y las tres de 2K. Uh -huh. eh, con esto solo hay que tener en cuenta una cosita para los que sean coleccionistas. Creo que solo el primer título de los tres de cada pack vendrá físico. El resto creo que son descargables. Juraría que se comentó en el mini direct que se hizo hace dos semanas o así de noche. Me, sí, me
1: suena que sí, porque mucha gente dijo: Ah, vaya, mira, como el Spiro, por ejemplo, y demás. Bueno, que al menos el Exacto. venía el primero físicamente y los otros descargables.
0: Pero en Exacto. Caso, en este caso,
1: Javi, eh, eh, descargables todos, ¿no? Menos el. O también. Me, sea...
0: pa me parece que el primero viene físico. Que vale, son los pues, otros dos los que. que
1: Vale, pero esto solo eh, con board, con el Borderlands ¿O... No, 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 no
0: Los no, tres no, juegos de 2K vale, los
1: tres Traen
0: tí. el primero de sus títulos en físico Y los otros dos descargables vale. Pero esto tiene una justificación o Una lógica eh, Pasa también con los Assassin's Creed uh -huh. Pasó también con 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 otro título que ahora mismo no recuerdo Lo siento Pero vamos, el, el tema está la la justific... Dime.
1: El Doom puede ser
0: El Doom El que venía en la trilogía puede ser no, el Doom 2 no, clásico y el 3.
1: Yo lo decía por si. Eh, que ibas a comentar? Por el tema del cartucho, entiendo, ¿no? Que no cabe tanto como en. Sí, no, pero me refiero
0: a que vengan varios títulos de los cuales. Ah, no. El. el bayoneta.
1: Vale, sí. Bayonetta
0: venía el 1 físico, Bien. el 2 digital. Uh -huh. Y el. Final Fantasy. Sí. El X y el X2, lo mismo. Y efectivamente, como tú dices, en el Doom y en el l Noir, venía físico. Pero con descarga obligada. ¿Por qué? Porque eso es otra de las cosas que Nintendo. No sé si es que no está facilitando. Ahí no puedo confirmarlo, solo lo que se ha leído. Pero parece ser que el, que el material de los cartuchos. O la licencia. Por cartucho. Sí. La cobra según el tamaño y la capacidad. Y entonces. Eh, no es lo mismo la de 16 GB que la de 32. Y la, las desarrolladoras mmm, cogen solo la de 16 y te te meten el resto del contenido descargable. Claro. Que por cierto, eso es otra cosa que decir muy positiva del Witcher 3. Viene entero el juego con todos sus DLC descargables de en, otra, en, otro, en otros juegos, en otras plataformas. Y venía completo en el cartucho. Claro, es algo que yo no entendí nunca.
1: Eso es algo, de hecho, que yo te iba a preguntar. Bueno, te iba a preguntar dos cosas con el tema de los cartuchos. Lo primero, ¿has lamido algún cartucho? Y saben a mierda, como dice la gente. Sí.
0: ¿Y saben lo hice cómo? cuando salió la consola. Sí, Pero la compré sí, de que... salida. Sí. Y sí, sí. O sea, le... saben, saben fatal. Sí, le echaron, <risa> o los hacen con el famoso producto químico raro para que los niños no se los coman. Vale. Y eso. Eh, hasta esas cosas tiene Nintendo su fallito. Su fallito, su detallito, perdón.
1: Eso continúa, eso
0: continúa, no es algo de. Sí, 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 eso oh, es una para medida para que hizo cartucho, Nintendo.
1: Porque cartucho que ahora y le pego un lametón, va a pestar, va a saber a lo peor, ¿no? A, a, vamos,
0: tienes a... por ahí tus enobleidos coleccionistas, dale un lenguetazo y. No, 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 como... no
1: eso, eso no, jamás, eso está presentadito, eso no, hasta que no, eso, uf, eso no puedo darle un lametón.
0: Pues es el Smash, es el más Bros que sí, tienes no. por ahí, dale, dale, que veas tú no. las estrellas, cómo coloca.
1: Puede que hasta grave un vídeo.
0: Sabrosón, sabrosón, sí, sí, por cierto. Aquí el amigo tiene un canal de YouTube, Duelen, donde podéis verle y, y le podéis poner los comentarios que queréis verle lamiendo el cartucho.
1: Sí, sí, no, ahora seguro que hasta aquí nuestros oyentes, vamos, se vendrán arriba y o me comentan y me trolean o por Twitter y demás, pero vamos, harán los vídeos por haber seguro.
0: Ay, ay, ay. Por y cierto, sí. eh, comentar mi Twitter por si alguien me quiere seguir, sí. arroba Javi Gracias. Lo volveré a decir al final del programa, pero bueno, Exacto, por si acaso.
1: Os lo recordaremos para que estéis al tanto y porque, eh, bueno, somos nobeles en esto. Yo tengo una L, eh, no podéis vernos, pero yo al menos tengo una L cual señal de Batman. Una L que apunta hacia el cielo, ¿no? Así grande. Porque esto es nuevo para mí y para ti imagino que también para ti, Javier, ¿no? Pero os pedimos disculpas, hacemos, estamos haciendo como podemos, pero...
0: ¿Has, has dicho lo de la L y me han venido a la cabeza solo dos imágenes. Una, de verte con la L de la autoescuela en la frente... <risa> En plan cutre Y la otra era en plan Como los americanos En plan haciendo el gesto De loser total Más que de novato Madre mía como estoy Primero Bueno
1: la de la frente Vale Y otra cosa sí, ¿no? La segunda con relación con los cartuchos. Eso te iba a preguntar Tema de la memoria Pero ya dijiste Y nos comentaste esto Y demás no De la capacidad Pero eh, tú por ejemplo ¿Crees que o sea, Nintendo, por ejemplo, si mañana sacase, y así un poco correlacionamos con la gente, la Switch Pro, que están emperrados a todo el mundo? Desde, que antes que, desde antes que existiese la Switch, ya la gente decía que había una Switch Pro. O sea, esto es increíble. La gente no sé por qué quieren ver una Switch Pro y están emperrados. Pero si tú, por ejemplo, fueses a la Nintendo, imaginemos que tú tienes que te dicen a ti, Javi, tú tienes la posibilidad. Cartuchos, unidad óptica, o cómo sacamos, qué, qué formato nuestra siguiente consola. ¿Tú qué elegirías?
0: A ver, esa es una pregunta buenísima, 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 porque ahora lo estaba pensando mientras la enunciabas. Y yo creo que esa es la razón por la que yo sigo prefiriendo las portátiles. Ahí le has dado. Las consolas de sobremesa han pasado a ser PCs, y yo antes no jugaba a PCs, a pesar de que todo el mundo me decía el PC es mucho mejor, el PC es mucho mejor, el PC es a bomba 4K. sí. Pero el PC, cada juego que tenías que jugar, tenías que instalarlo. No podías jugarlo directamente. Claro. Y eso significa que hoy en día, ya con las texturas en 4K y demás para Fernalia tienes una media de 100 gigas que descargarte para un juego.
2: Sí.
0: No sí. solo es el hecho de que puedas uno tener una, una red adaptada a, a poderlo jugar, porque luego tienes Estadia que juegas directamente sin tener que descargar nada. Pero es que tienes que tener un almacenamiento brutal lo que tarda en descargarse e instalarse el tiempo que, claro. que empeñas en eso el tema de que te ocupa un espacio con lo cual no puedes tener X juegos instalados para cambiar eh, que eso vuelve también un poco al por qué me da rabia a mí el tema de, lo de eh, los juegos físicos en cartucho completos o parciales claro. porque volvemos a lo mismo yo ahora mismo cojo mi 3DS y cambio el cartuchito y juego sin embargo, en la Switch, si son digitales y no he podido comprarme una micro cd, porque encima es un gasto extra, claro. tengo la, la memoria interna limitada. Que de hecho un juegos que de inicial de lanzamiento no podía jugarlo si no comprabas una micro cd porque la memoria interna no era suficiente para la descarga. Mal vamos, así no, 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 no podemos. Para mí una portátil siempre tendrá que ser portátil. Y eso significa el que pueda jugar sin internet, sin descargas obligadas, y pudiendo cambiar el juego al vuelo
1: claro. yo por ejemplo yo siempre he hecho eh, ¿no? en el círculo que, que esto es algo que te va a chocar pero yo siempre se lo digo ah, ¿no? a mis amistades y demás yo hago una comparación eh, y vas a ver lo sencilla es absurda pero a mí me encanta hacerla no. yo por ejemplo eh, a mí los, los sandbox me gustan porque obviamente soy un puto fanboy lo sabes de Shenmue y demás y los sandbox me gustan pero hay que ser Sincero, es una cosa. Un sandbox no es un juego para oye, hemos hecho una partida rápida. Porque cuando un NPC te dice vete a la otra punta del jodido mapa que es enorme, dices tú, vale, la media hora que tenía para jugar la he cogido para recorrérmelo y es muy bonito el mapa y todo lo que tú quieras. Pues para mí esto es algo parecido. Yo siempre la voz es similar a los colegas. No le digo, mira, eh, para mí, eh, rollo como lo que decías tú, no en plan, la que pongo un cartucho es un juego pasillero, un juego lineal, un juego rápido y las consolas ASORM se están volviendo consolas a los sandbox de. El juego, bájate, o sea, un juego con por ejemplo dos Blu-ray, como es el, el Off-Topic, pero bueno, es el Final City Remake, y encima te, luego te pesa más de 100 gigas, te bajas un parche, no sé qué, y dices tú, ¿y cuándo voy a jugar? Si tenía ganas de jugarlo, pues, y así con todos los juegos, ¿no? Igual que empecé, que sí que todos pero y no, o sea, pues eso. Exacto,
0: Red Dead Redemption 2, etcétera, ah, Hay veces que hasta te regalan juegos y ya no te apetece. Eh, Epic está regalando juegos, eh, Steam, sí. Bundle, y tú dices, Uf, pero, pero aunque me lo regalen, lo voy a descargar ahora, que ocupa un montón, al final no lo pones. Al final no lo pone, es preferible jugar al vuelo. Pero bueno, seguimos con los títulos. ¿Qué me dices del catering full body que tiene muchísima fama y yo nunca lo llegué a jugar?
1: Pues te digo que es un juegazo, un juego que, ten, que tienes que probarlo, de hecho. Y es un juego que a mí me, a ver me ha sorprendido, pero no porque... En, no por el lanzamiento como tal, sino, o sea, me ha sorprendido porque salga ahora. Porque te aseguro que es el típico juego que yo veía de salida con la Switch. O sea, que lo veía, o no casi que no de salida, pero porque es un juego muy, muy japo. Muy de, oye, po, aquí podemos hacer el agosto, este juego está molón, sabes, en plan yo te digo lo veían bastante o sea de hecho cuando lo jugó en su momento en PlayStation 3 yo claro después cuando se la Switch y demás por eso decía ah, este va a ser seguro un va a estar ahí y tardaron eh tardaron se hizo rogar pero vamos es un juego que tienes que echarle una tienes que echarle mínimo una partidita te lo recomiendo lo que pasa es que es muy especial es muy especial a su manera no es un juego al uso no es así lo que hablamos de los casuales y demás pues el Catherine, hay que jugar, O sea, es el típico juego que tienes que opinar y que ya entre cañas y cañas, pues nos podremos hablar de él cuando lo, cuando lo pruebes. Es como el siguiente que vamos a decir, ¿no? Que es el aclamado, maravilloso, espectacular Javi Xenoblade Chronicles en su, y lo remarcamos, Definitive Edition, porque, eh, bueno, el juego en sí es. Eh, Javi, tú llegaste a jugarlo, de hecho tú ahí sí puedes decirme, yo por ejemplo lo jugué en la Wii fue el mejor juego que he jugado en la Wii de hecho tengo la coleccionista ahí guardada bajo llave y demás, digo, un juegazo pero luego es verdad que Nintendo sacó, ¿no? que, eh, que de hecho también hay un poco, puedes contarme la anécdota que me decías antes fuera de, de micro, ¿no? del tema de precisamente la 3DS y demás por este juego, ¿no? por la por la, el, el port que sacaron de, del que Chronicles para la DS ¿no? para la 3, 3DS, era verdad
0: Sí, la Neo 3DS.
1: Y claro, eh, ahora ya por fin Nintendo se viene arriba. Y eh, si aún no habéis visto el cambio, el lavado de cara que le han metido al juego, tenéis que verlo porque es espectacular. O sea, cómo ha cambiado. O sea, no es que sea ni mucho menos la mega hostia, pero es verdad que sí que esto sí es un. No, esto sí creo yo que es la edición definitiva, como lo remarca como tal, porque gráficamente es precioso. El juego de por sí ya era muy bonito, pero muchos diréis, ¿estás loco? porque el Chronicles es un sandbox sí, o sea, es un mapa son mapas muy, mapa muy grandes y demás, es verdad pero me gustó porque, bueno, es muy japo eh, aparte la historia y demás, entonces, lo bueno de este juego lo he dicho, eh, añaden contenido, ¿vale? que no estaba ni en el, el de la 3DS ni en el de la Wii, aparte gráficamente lo han tocado al máximo, y, y la música, que ya tenía piezas espectaculares, pues la han también remasterizado entonces creo que es un, un grado candidato no a que todo aquel que tenga la, la Nintendo Switch y le guste por supuesto, no los JRPG y demás, tiene que hacerse con este juego, y si además se hace con la coleccionista, es mi ídolo porque...
0: Está súper difícil, yo la llevo buscando para Amazon un montón de tiempo, pero bueno, te voy a comentar eh, originalmente cuando salió en la Wii a mí me lo regalaron, no recuerdo bien si fue en Wii o en Wii U pero vamos, el caso es que eh, me regalaron unas navidades la edición coleccionista mm. y no la llegué ni a abrir. Joder. Por lo que te he dicho siempre, porque era un sobremesa, era un sandbox y me daba mucha pereza. Era un juego muy largo, con una fama. Decían que era el que tenía el mapeado más grande, no sé si eran 400 kilómetros cuadrados, una salvajada sí, de mapeado.
1: En el momento era una, era, te digo, era una pasada. Y encima
0: la mecánica del juego me parecía bastante rara, mm. muy rara. Bueno, en aquel entonces no lo jugué, cosa que me arrepentiría, pero gracias a que va a salir en Switch, no me arrepiento. Claro. Después salió Nintendo, en otra de sus grandes maniobras, o sacó la New 3DS. ¿Qué traía la New 3DS? Bueno, traía mejoras suculentas, pero ninguna para mí cumplió sus expectativas. Traía eh, un segundo stick bastante incómodo para el para el pulgar derecho porque no era un stick era como un, una especie como de, de botón no pulsable sensible pero tenías como que empujar y no cedía era un, era incómodo diseñado principalmente para suplir el, el circle pad que sí, era un eso, accesorio para, para incluir el tal. segundo stick de la 3ds sí, vale, sí, eso para vale. juegos como el metal gear solid o el resident o, evil, no, el el resident evil mm -hmm. revelation sí. o el eh, Monster Hunter.
1: Vale, pues ya me acabas de dejar loco porque yo pensaba que eso no había servido para nada y al menos he dicho ya tres juegos porque yo pensaba que había salido específicamente para solamente el Resident Evil Revelation. Pues,
0: ese accesorio era brutal de cómodo porque sí. además los gatillos traseros también se adaptaban. Ah. No era solo el stick. Estaba muy bien adaptado ese, ese molde. Ese, el agarre era estupendo tanto en la pequeña como en la grande, en la XL como en la normal. Qué bueno. Pero además. La New 3DS uh
1: -huh.
0: incluía como mejora las carátulas intercambiables, la carcasa intercambiable en la pequeña, no en la grande. Sí. Y una mejora en el seguimiento de la cámara para el efecto 3D. El tema que tenía la 3DS original era que si tú no la mirabas totalmente de frente, podías perder un poco el, el efecto 3D. Sí, sí. A la gente no le gustaba mucho, a mí el 3D me encantaba. Es algo que de siempre me ha parecido increíble. Soy muy dado a la realidad virtual y al tema del 3D. Uh -huh. Y en, el, en la 3DS me sigue pareciendo algo impresionante y a la gente no le ha gustado. El que pudieses tener un 3D real sin tener que ponerte unas gafas como en el cine, para sí. mí era un logro brutal, pero la gente no lo disfrutó. Y en la
1: época, o sea, que vamos, que era la, la repanocha. O sea, yo...
0: No, de hecho, yo me compré una cámara de fotos digital que me costó cuando cerró PC City. Eh, por 300 y pico euros que costaba originalmente no sé si 700 uh -huh. que te sacaba fotos 3D y llevaba una pantalla detrás que era como el de la 3DS podías ver las fotos 3D sin gafas las que sacabas y pasa? me la pillé solo para sacar fotos y poderlas ver en la 3DS fíjate claro. tú si me gustó lo del efecto
1: claro.
0: pues con este, esta lente esta cámara nueva que traía la New 3DS aunque te movieses hacia los lados tenía un pequeño seguimiento y seguías viendo 3D se adaptaba claro. la pantalla Qué bueno. a tu movimiento pero realmente te vendían la New 3DS como una pequeña mejora en potencia para el nuevo catálogo de juegos que iban a aparecer, de los cuales solo salió el Xenoblade. El
1: Xenoblade.
0: ¿Problema? Yo me lo pillé, lo tengo original, uh -huh. de colección una vez más, porque me gustaba mucho. ¿Y qué mejoras traía? Bueno, mentira. El... Había otro juego... A ver, el Xenoblade solo funcionaba en New 3DS. De ahí que se hiciera esa mejora de la consola. Ha sido de las pocas veces que, la, que Nintendo ha eh, restringido el funcionamiento de un juego a una versión de una de sus consolas. Pero luego había juegos que hacían uso de esa mejora opcional, como era el Irule Warriors. El frame rate iba mejor en el Irule Warriors de, de la New 3DS que en el, la 3DS normal. Claro. Vale quitando eso, volvemos al, al Xenoblade el problema que tenía que era por lo que digo que son otras las mejoras incluidas en la Switch que la gente no valorará, pero los que hemos jugado en la New 3DS sí eran varios, era un port directo del de la Wii o Wii U, es que no recuerdo bien cuál fue el formato de original
1: la Wii, el de la Wii el problema la que
0: la tenía la es la que, que al ser un port directo tú no puedes coger una imagen de 480, que creo que tenía la Wii en pantalla, sí. 480p, y cascarlos en una pantalla de 4 pulgadas. Porque ¿dónde metes el texto?
2: Claro.
0: No lo metes. No se leía. Uh -huh. Literalmente no se leía. Madre mía. Con lo cual fue un desastre que no pude ni jugar y lo tengo original. Uh -huh. bueno, Era un juego que estaba colección. muy bien. Pero además, volvemos a lo mismo, tenías el stick ese derecho... Mmm, Incomodísimo, con lo cual la cámara la cambiaba en contadas ocasiones, no era cómodo, y ya no tenía opción de usar un circle pad, porque solo valía con las 3Ds antiguas que no aceptaban el Xenoblade. O sea que era un. tienes lo mejor de una cosa, pero tienes lo peor de la otra, pero total que no se podía jugar. Habrá quien se lo haya pasado, pero no era un juego apto para. Estaba muy optimizado a nivel rendimiento pero no se podía jugar, no nos vamos a engañar. Vale. Por tanto, mejoras que tiene el de, la, el de la versión de Switch, que no es un port ni de Wii Exacto. ni de 3DS. Okay, es, es un remaster, mm. entre comillas, sí. porque gráficamente está un pelín mejorado respecto al de Wii, pero todos los textos han sido eh, redefinidos y redimensionados para la Switch. La banda sonora, como bien decías, se ha rehecho, sí, sí. creo que por la Sinfónica de Tokio, creo, no estoy seguro si fue como en el Dragon Quest. Se incluyen objetos y misiones nuevas como sí. un prólogo sí. eh, exclusivo de, de Shulk, ¿se llama? ¿Del sí, protagonista? De sí. Pues el prólogo es exclusivo y cuenta cosas importantes de la historia, sí. con lo cual ya es otro incentivo. Y como bien decías, esa edición coleccionista con su disco de vinilo, su libro de arte su caja de steel, de, de metálica sí, no, no, es, es, mucho,
1: es mucho es mucho y es algo que todos deseamos y que no se consigue, o se consigue como no pero como siempre en las especulaciones, en las especulaciones ¿no? que estás en el y ves ahí a la gente vendiéndola
0: no, a ver, yo, yo he tenido opción de conseguirla eh, cuando ha salido de oferta tanto en MediaMar como a Fnac pero como estamos en Canarias estoy esperando a que salga eh, en Amazon que nos sale un poquito más barata pero sí. es que ha salido y ha volado que no se consigue en Amazon España, se consigue en Amazon Francia, Italia, Alemania y no mandan a España en esta ocasión. Oh, Entonces sí. es sale persona. dentro de un mes y no, no veo que la voy a poder conseguir. Con lo ya. cual, Veremos en los pero casos. claro, es que si no la compras en Amazon, te cuesta eh, la friolera de 100 euros sí. y ahora mismo no están las cosas como para pagar 100 euros Exacto. por Exacto. mucho que la desee. Mientras que si la pillamos en Amazon desde Canarias nos puede costar unos 70 y pico, más o menos. entonces sí, una edición
1: coleccionista este más o yo creo que eso ya es un precio más
0: que aceptable. Obviamente. Compensa, compensa. Pero bueno. Y ya, eh, por último, otro de los lanzamientos de mayo confirmado. Sí. Otro título eh, curioso, peculiar. Wonderful 101, Uf. sale el 22 de mayo, un juego que originalmente salió en Wii U. Wii U. ¿Hm? ¿Qué ha pasado? Que ha sido propuesto en Kickstarter y superado con creces la cifra que pedía Exacto. ¿Y por qué en Kickstarter? Porque no sale solo en Switch, sale en Play 4 y en PC.
1: Uh -huh. sí.
0: Entonces en es en una forma de abrirse a otras compañías.
1: En Xbox, Night Night, y eso más No, porque
0: bien. dicen que es muy sí, complicado sí, sí, de programar. Sí, no
1: es, no es por Scalebound. <risa> eh, no,
0: no. No, no. Parece que sí, que hay guerrilla por detrás. Pero bueno, otro juego original donde los haya, pero veremos a ver, veremos a, ver. a
1: ver. A ver qué tal, porque es verdad que ese juego. A ver, bueno, de todas formas está claro que ya está más que. ya está más que amortizado, ¿no? Porque el Kickstarter se superó. Pero, por ejemplo, en Wii U, aún siendo Wii U, siendo un juego de Gran Camilla y demás, ¿no? Y de Platinum Games, etcétera, etcétera, era muy nicho, era un juego muy, muy, muy nicho, o sea, muy específico. Es curioso, todo hay que decirlo, y yo, por ejemplo, quiero jugarlo, lo tengo de original en Wii U, gracias a Dios, porque es un juego que consideraba que había que tenerlo, porque, mira, ha llegado a, a ¿no? A tener ahí ese, 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 ¿no? Valor añadido ahora y más ahora que va a salir ya versiones posteriores, pero es verdad que quiero ver cómo se mueven la Switch, por ejemplo, y el Play 4 y más, y cómo solventan algunas cosas, porque tengo que decirlo todo, he usado algunas cosillas en la pantalla de Wii U, que a ver cómo solventan con un mando, por ejemplo, ¿no? de, con el DualShock 4 y cosas así, o en PC. Me pica la curiosidad, en ver cómo han cambiado esas cosillas, ¿no? Y por cierto, ya que hablamos de Platinum Games, Javi eh, hay un juego de Platinum Games que ha caído en el olvido, que en teoría iba a ser insignia, etcétera. ¿Sabes qué juego te estoy hablando, verdad? Un juego de cierta bruja. Eh, ¿Sabes algo de ese juego? ¿Qué juego estamos hablando?
0: Pues está entre los rumores de este año que dicen que mostrarán algo en ese supuesto Direct E3 digital, junto con el Metroid 4. Pero estamos hablando de Bayonetta 3. Exacto, son dos juegos que están ahí, ahí, ahí y. No sabemos. Vamos a ver para cuándo sale Vamos
1: a ver, vamos a ver. Y luego los que. Sí, bueno, eso, ¿no? A finales de mayo también hay cositas, también ¿no? Para... No, no, no,
0: no. Los de finales de mayo son todos los que acabamos de nombrar.
1: O sea, perdón, finales de mayo. Quiero decir. Eh, el... Estos que hemos nombrado ahora, pero aparte. Eh, rumores y demás, ¿no? Pero que sí esté confirmado ya para finales de mayo, ¿sabes? tenemos el que la verdad me sorprendió gratamente. Yo no sabía... Para nada. finales
0: de mayo tenemos el Santae. Ajá, exacto. Y luego también... and the Seven Sirens. Eh, al parecer, yo este juego lo he visto muchas veces la imagen, pero eh, no lo he jugado nunca. Eh, la chica está en plan dibujo de pelo morado, me recordaba un montón, y parece ser que ha vendido un montón, porque no sé si llevan sí. cuatro o cinco títulos. Eh, sí. Hay unos cuantos. De
1: hecho, bueno, a ver, yo no juego a ninguno, debo decir. Obviamente hay que ser honesto. Y de hecho yo pensaba, porque porque tú me lo dices, pero yo pensaría que es eh, como que faltaba que saliese en la Switch el Shantae y de repente, o sea, primera noticia que tengo y oye, me alegro por los creadores de que hayan salido varios títulos, o pensaba que... Exacto,
0: yo pensaba lo mismo, pero cuando vi que era el cuarto o quinto título de esa saga me he alucinado, claro. he alucinado. Lo, sí. que hoy ha, lo que hoy se ha anunciado, perdona, sí. lo que hoy se ha anunciado sí que ha sido la remasterización del Crisis 1. Uh,
1: es verdad, es verdad.
0: Que no hay fecha, mm. pero... Seguramente sea para este año porque la historia original del Crisis 1 estaba ambientada en el año 2020.
1: Oh, wow, ¿sí? Qué curioso, ¿no? O
0: sea, Con lo cual se supone que el juego se desarrollaría en este año. Entonces, seguramente el guiño haya sido por eso, por lo que lo hayan anunciado hoy. Y ya,
1: yo porque, bueno, eh, no he jugado, pero, y bueno, le echaron, aprovecharé, pero ya si me dices que encima el argumento de, del argumento del crisis hay algo de un virus, sería ya la auténtica repanocha, tío. O sea, sería seguro,
0: de, de, de seguro de... algo hacen, sí. Ah,
1: vale, y otra cosa, antes de que me olvide que sí es importante, que al final es que es lo que te iba a comentar antes, Javi, que me sorprendió, y además gratamente, eh, a finales de mayo va a salir el Ninjala que el Ninjala eh, hablando mal y claro he cagado ladrillos porque es un juego free to play que va a salir para quienes tengan obviamente el servicio online que bueno lo que hablamos al principio es el tema pues al menos es un me valor añadido pero es un juego que es como si una especie de mezcla, al menos a mí me ha parecido no, yo lo he visto y lo primero que he pensado es, no, Splatoon, un Splatoon gratuito, pero no, porque tiene es un Battle Royale y es o sea, un juego muy curioso, o sea que realmente yo le voy a dar una, una oportunidad, pero de tenerlo muy, muy en cuenta, ¿eh? porque te digo, me ha sorprendido gratamente el no
0: sé si Yo te... esperaré esperaría que lo tengas tú, porque no tengo el placer de permitirme pagar un online. Y como tú bien dices, este juego es el vende online de Nintendo. Sí, sí. Según lo que venda este juego, seguirán cobrando no ese online, porque no tiene... Como decía, no tiene sentido hoy en día ese online. No. Y sin embargo, con este título free to play de Nintendo, porque ya hay otros free to play, como decíamos, de las Dowles y demás, sí, pero sí. este es el Nintendo y no es como un Splatoon que es de pago, no. Es gratuito, entonces tienes que pagar el online, es cierto. Pero, hombre, lo que no sabemos es si luego incluirán compras dentro del juego o eh, tiene, DLCs tiene, o tiene, ya tiene, veremos. Tiene,
1: tiene compras, ya confirmado vale. Por lo que tengo entendido por ahora, no son pay to win, sino son simplemente en modelo free to play, es decir, que compran lo estética, el, el martillo de, del no sé qué, del rumor de tal, el aspecto.
0: Sí, pero bueno, como Fortnite y otros tantos. Sí, o sea, sí, sí, son sí, objetos sí. que no te otorgan poderes especiales, pero son de estética o de personalización.
1: Sí. Eso vamos, eso tengo entendido y ojalá que sea así, porque si va a ser un pay to win, pues entonces apagar ah, vale, porque es lo que falta bien bien
0: bien y luego, y luego bien, justo, bien. justo pocos días después sí. se ha confirmado se ha confirmado hace nada hace hace una semana o así eh, al fin sale la versión de Switch del Outer Worlds de la compañía sí. Obsidian el 5 de junio y se ha confirmado hace poquito porque se había vuelto a retrasar y demás sí, de aunque yo. como bien has dicho tú hace un rato con el virus dichoso si no tenemos más retrasos.
1: Exacto, porque insistimos de todo esto que os decimos, en teoría, bueno, menos el Ninjala, que es digital, y es algo que, que depende de Nintendo es digital, insistimos todo lo demás va a depender de criterios, de obviamente que hay que entender la situación y demás, de lanzamientos distribución, etcétera, y puede influenciar en, en las fechas. Nosotros damos lo que tenemos aquí un poco apuntado, y aparte, aún saliendo si sois de Canarias, oyentes eh, eh, no hagáis reservas en cierto establecimiento, en cierta cadena franquicia que no... Que nos tienen los canarios, ¿vale? Pero no, algo que debía Por decir. lo menos, por lo
0: menos, siendo justos aunque te hayan hecho polvo, hasta que no acabe el confinamiento. Sí, exacto, exacto. Mientras... Porque no hay, no hay tu tía. Eh, lo que llega a Game, llega a Game Península, no a Canarias. Canarias no es España. Hmm.
2: Exacto, pero bueno.
0: Lamentablemente nos tienen más aislados que al resto de la gente que está ya aislada por la cuarentena. Sí. Pero Bueno. Pero bueno. Otro sí. título que llegará supuestamente este año, del cual ya tenemos demo disponible en el iShop para cualquiera, es el Brevely The Foul 2. Uh
2: -huh.
0: Un juego que la verdad es que estéticamente a mí me gustó mucho. No lo he jugado, sí. sino poco tiempo. Sí. Pero, pero me gustó mucho, me gustó mucho estéticamente.
1: Es muy, es, está muy bien, la verdad es que estéticamente es eso. Aparte, creo que es un juego que, precisamente lo que hablamos antes también, no es un juego muy, muy Switch por así decirlo ¿no? que te que, queda gusto jugarlo en, en modo portátil y demás no así eh, creo yo vamos eh, sí. bastante sí. cómodo y, y bastante bueno elegante pues ¿no? De y demás sí
0: no sé. y ya por último dos rumores uno sí. un poco flojo un poco eso muy rumor mm. aunque ya está prácticamente no confirmado pero podría ser aunque no creo que en Europa y es el Resident Evil 3 Remake Que ha salido ya para todas las consolas Y PC sí, Bueno, sí. todas las consolas, Rafa ¿Ha salido en Xbox? Sí, sí, también, también Hubo Vale todo, Pues para sí. todas las consolas Y sí. PC eh, Pero el tema es que dicen Que para Switch saldría en la nube pero, No espera. hay fecha Pero saldría en la nube
1: Si ese rumor fuese cierto eh, corrígeme si me equivoco Pero no salió una cutre Cosa parecida con el Resident 7 Y no tuvo éxito alguno Para la Switch
0: No Con el 2 Salió y funcionó muy bien Pero solo en Japón
1: pero con el 2 y con el 7 no, no, no había algo así con el 7, o con, no, el 7 no es verdad.
0: Puede ser, puede ser. la verdad es que se ve que Capcom está haciendo cosas raras con lo de la nube en Japón, porque aquí ni ha llegado ni llegará, no hay, vale. no hay opción. Y por ahora no está confirmado, pero tiene pinta por eso, porque el Resident Evil 2 Remake sí que salió allí, y físico no va a salir en Switch, está confirmado. Le pasa lo mismo al Dragon Ball Z Kakarot, que está confirmado por Bandai, si no me equivoco, eh, que no va a salir en, en Switch No mm -hmm. sé si porque no tiene suficiente potencia O no quieren dedicarle el tiempo No ven beneficio Pero no hay opciones Y por último un rumor que yo sé que te encanta a ti
2: Uy, este, este, vamos, este...
0: Del Que se dice que en el Nintendo Direct 3 mm -hmm. Se mostrará algo Porque es el aniversario de Mario Este año
1: eh, No lo sé, no lo sé comenta,
0: pero... comenta el rumor que yo voy a ir buscando
1: Sí, sí, no, el rumor que tenemos, obviamente, que es el que ha hecho... Bueno, en mi caso, de hecho, por ejemplo, hablo a título personal una vez más, yo la Switch no la tuve, obviamente, pero yo la vendí y he vuelto a comprarla por lo que está por llegar, entre ellos el Xenoblade, como no, pero este rumor fue uno que me dijo, oye, pues venga, termina de pillarla, porque se rumorea que van a sacar los packs de remaster de Super Mario, los cuales son... Eh, Javi, corrígeme si me equivoco pero si mando recuerdo era Mario eh, Mario 64, Super Mario 64 ¿no? Sí. Eh, después también estaba el Super Mario el, el...
0: ¿Galaxy?
1: el Galaxy, iba a decirte Odyssey <risa> Odyssey era el Galaxy, que vamos ya solo con estos dos juegos diría, madre mía, pero Javi, hay más ¿no? hay más según ese rumor
0: según el rumor, por orden de lanzamiento de orígenes es Mario 64 del año 97 Mario Sunshine del
1: 2002, Science, okay, Mario Galaxy
0: de 2007, Madre. Paper Mario y Super Mario 3 de World.
1: Madre mía, si sale eso, si sale Y
0: efectivamente eso. es porque este año Mario cumple 35 añitos.
1: Madre mía, mira, pues mira el fontanero que el pobre, se ve que el oficio lo tiene demacrado al pobre. ¿eh? O el bigote sí, se debe teñir
0: todo. el bigote porque todavía no le salen canas al jodido. <risa> Pero sí, efectivamente, 35 añitos cumple ya nuestro amigo Mario Y por eso es por lo que el rumor cobra tanta fuerza pues De sí. que sí que va a salir Y el tema, la gran duda, no es si va a salir o no Porque va a salir claro, sí, Porque además Nintendo ha confirmado, como dijimos antes Que van a salir muchos remakes Tanto de Wii, GameCube, Wii U Pero eh, sobre todo lo que no sabemos es en qué formato Se habla de dos packs Dos, dos cajas, dos cartuchos Claro. En los que vendrían, pues, divididos en esos dos sí, me ese...
1: Mario, por ejemplo, ¿no? El, el, los primeros, pero yo, pues, eso, ¿no? El, el Sunshine y el
0: 64, 64 en uno Y, sí. el, y luego ya y el Odyssey el
1: Paper y... ¿No? Y el otro también, a lo mejor, sí ¿no? Sí, si sí sacas...
0: Galaxy Sunshine en otro
1: sí. Porque si lo sacas en individuales todos Sería un poco puñeta, creo yo, ¿verdad? O sea, a menos que se un precio más o menos aceptable, pero imagínate que se cada uno a 59 pavos, tío.
0: Ahora habría que verlo, porque en su día Super Mario 64 salió de lanzamiento con la Nintendo 64 y posteriormente salió de lanzamiento con la Nintendo DS, vendió lo que no está escrito y volvió a clavar el mismo precio. Así que...
1: Es que por eso te digo que no, no veo descabellado que Nintendo diga ¿Cómo? Espérate tú que vamos a sacar packs de la Switch, eh, pues por ejemplo eso mismo ¿no? un pack con el 64, otro pack con el Sunshine, a lo mejor para empezar un poco, ¿no? para arrancar y digas tú madre mía y eso venda lo que no está escrito y luego aparte pues lo, el juego ¿no? o algo de ese estilo aparte y eso, no es que no es descabellado o sea no lo vería descabellado por desgracia para nuestros bolsillos que Nintendo mm. pues, tranquilamente lo haga
0: y por cierto para reforzar un poco el, la confirmación de esta bomba por el cumpleaños de Mario mmm, destacar que ya Nintendo hizo algo parecido en el 30 aniversario
1: uh -huh.
0: sacó el Mario Maker
1: Mario Maker no mm, claro cuando
0: cumplió hace cinco años exactamente claro.
1: sí que está claro que Nintendo no vacila con, eh, con Mario porque dicen como que el contrario nuestro y vamos eh, no veo el aniversario del 35 aniversario de Mario para hacer alguna eh, cosita no eh, Pequeñita de, no, tipo, eh, pues un skin especial para el Smash Bros, no sé cuánto, no, no, o sea, lo que dices tú, ¿no? Ya que es el aniversario, ¡Bumba! Megatones, vamos a lanzar eso, ese recopilatorio, que es un rumor, que insistimos, esto es un rumor, pero rumor porque lo dicen, pero es el típico rumor que está sonando y que es cierto, que no hace se falta ser un insider ni nada porque es lógico, con pura lógica, pues yo creo que, que está claro, ¿no? Y, y luego nada, eso, ¿no? Un poco el... Eh, que yo creo que realmente no... Es que, me, te digo, los insiders, es que me quedo un poco así, Javi, porque lo de los insiders es algo que me, me quema, ¿no? Pero ¿no? No sé si yo creo que no es momento de hablar ahora de eso, pero porque es que te digo, me, me pongo a pensar. Y dices tú, bueno, pues puedo jugar a ser insider. Lanzo cualquier bobería, ¿no? Cualquier, wow, no bobería, sino lanzamos una teoría digo que hablando, incluso te lo digo a ti tú lo publicas en Reddit por ahí rollo fuente y tal un poco de eso que es cierta oh mira tenía razón que no es cierta Ay, bueno pero sabes y ya ni te digo los típicos eh, los típicos que se ponen de analistas, no bueno, pero bueno
0: <risa> sí hay mucho hay mucho que sabe hay mucho que sabe en las redes pero bueno, sí, pero bueno.
1: Pero nada, yo Javi, yo creo que ya podríamos empezar a... Porque va a ser una primera toma de contacto, yo creo que nos quedó bastante bien y aparte ya hemos abarcado todos los temas, yo creo que podríamos empezar a despedirnos de, de nuestros oyentes sobre todo para que ya puedan descansar tranquilos porque dirán, madre mía, la chupa vale. que nos está dando de estos señores Un breve
0: ¿no? resumen del podcast de hoy
1: Sí, sí, vamos a hacer un breve resumen si te parece
0: hemos... Vale, bueno pues empezando por eh, esa actualización ¿Sí? 10 de la Switch que nos ha traído una serie de novedades y el rumor de una nueva, eh, un nuevo accesorio, dispositivo o consola que aportaría una pantalla extra a nuestra Switch. Y luego hemos tocado el tema de posibles rumores, lanzamientos con fecha ya o sin fecha. Y sobre todo preparar los bolsillos porque como habéis visto de todo lo que hemos hablado, finales de mayo, si el coronavirus no nos fastidia más, Va a ser duro, ¿eh? Para los bolsillos. Hay mm. muchos títulos buenos.
1: Sí, sí, sí.
0: Pregunta así rápida para despedirnos: ¿Qué juegos te vas a pillar de, esta, de este catálogo, más o menos? Así pues mira, que tengas seguro.
1: De seguro el Xenoblade. Seguro el Xenoblade. Y te digo: y yo creo que también puede caer la Bioshock Trilogy. No es 100% seguro por tema económico, obviamente, pero si puedo, mínimo el Xenoblade Chronicle obviamente, y el Bioshock Trilogy, esos dos seguros. ¿Y tú, Javi,
0: cuál es? Coincido contigo al 100%. El Xenoblade, si es posible, es la, la coleccionista. Si no la consigo o oh, no me veo bien de dinero, tendré que optar por la normal, pero tiene que caer sí o sí. Uh -huh. Y la coleccionista no, pero la edición normal del Bioshock, aunque aunque venga solo físico el primero, pero es un juego que ya he dicho que, que me lo pasaré la trilogía en Switch, ya que estoy encantado con mis dos consolas portátiles. Claro. y ahí estará seguro en, en mi estantería.
1: Pues genial, pues genial, pues ya después de que nuestros oyentes sepan el, el resumen que de lo que hemos abarcado en esta bueno que hora y media, ¿no? Que llevamos de, de podcast, ya toca ahora sí la despedida, Javi, porque bueno ya hay que empezar a, a pensarse, ¿no? el, La semana que viene se ha empezado a trabajar ya el siguiente tema. Por lo tanto, yo creo que para arrancar con esta despedida te voy a hacer el testigo para que puedas decir a los oyentes. Pues, una vez más tu el Twitter tuyo, refrescárselo por si quieren escribirte contar el con el cosita y aparte bueno, que pues, tú tengas esa, esa parte y luego pues si quieren también me doy una, una estrella a nuestros
0: oyentes y ya nos vamos a, a la piedra que ya va tocando muy bien Rafa, pues muchas gracias por esta charla tan amena, eh, a los oyentes eh, espero que os haya gustado esta charla que hemos tenido aquí nuestro amigo y, y yo mi Twitter para el que quiera seguirme en las redes es arroba eh, mi blog es croquetastecnologicas.com, donde suelo publicar tutoriales y alguna que otra noticia, pero pues sobre todo temas de tutoriales de desarrollo de realidad virtual y de videojuegos, y nada, estaré encantado de, de volver a veros por aquí lo antes posible, esperamos que la próxima semana, eh, esperamos, pues eso, veros a cuantos más mejor gracias Rafa
1: Adiós, Javi efectivamente pues nada más chicos y chicas eh, esperamos que os haya gustado que hayáis disfrutado con este podcast lo dicho nos estamos iniciando en esto os pedimos disculpas ya de antemano si os ha sido un poco eh, en algunos momentos más pesado de lo habitual pero os prometemos que estamos mejorando que esto es un proyecto con el que estamos arrancando pero que tenemos especial ilusión y yo el primero que por fin eh, he conseguido darle caña al asunto porque Javi llevaba tiempo gracias, ¿no? de cómo con todo esto Así que este es el primer podcast de la primera temporada. No va a ser el último. Vamos mejorar y recordar que estamos ahí para cualquier cosita. Yo soy tu LM, y me despido, mando un saludo a todos y a todas. Os agradezco que estéis ahí y recordar cualquier cosa, cualquier tema que queráis sugerirnos. Sin lugar a dudas, estamos por las redes sociales. Entrad en contacto. Gracias y hasta el próximo. Adiós.